1: A esta sesión del curso de Naciones Comunes sobre Monique Wittig. hoy tenemos a José Palma. Eh, sesión está titulada Un proyecto de escritura al servicio de la liberación lesbiana. Bueno, Mara José es doctora en filología francesa, traductora y docente, conocedora de la obra de Wittig, de la que está traduciendo uno de sus textos para la editorial. Metines. ¿Qué texto es?
0: El viaje sin fin.
1: El viaje sin fin. Una obra de teatro, ¿no? Sí, ¿Listo? que
0: tiene mucho que ver con España, por otra parte.
1: Uh -huh. sí. Bueno, ahora nos cuentas más, sí, sí. ¿Ya? Y además es psicoanalista, lo versa muy bien, Álvaro de Vittig, y presidenta de la Asociación para la Investigación de los Conflictos Contemporáneos, ahora nos cuentas. Bueno, en esta sesión trataremos una de las principales facetas de Wittig, que es el papel central que da el lenguaje de la construcción de narrativas, hemos intentado acercar no solo el pensamiento político de Wittig, sino también la obra literaria, Hemos intentado traer las nuevas traducciones que están haciendo en Argentina, en concreto del cuerpo lesbiano, ya que la reedición de pretextos es pacharse a llorar porque han cogido ¿no? el pdf y la han ahora y está cortado, está todo mal. Y la nueva traducción de las guerrilleras, que en la edición española estaba directamente censurado. Aparte, bueno, todo lo demás. Trataremos el 50 aniversario de la publicación del cuerpo lesbiano y el lugar que ocupa Monibitig en los discursos al interior del Movimiento de Liberación francés. Muy bien. Eh, simplemente comentar que el miércoles 3 de mayo tendremos a Javi Saez, con la sesión Lesbiana se dice de muchas maneras, donde tratará algo así como el conflicto, Bitig Butler, Foucault, y que la siguiente sesión será el 6 de mayo, que es cuando hacemos una jornada que durará todo el día, en la que aparte de mesas, y os invito especialmente a la mesa de la mañana, porque en ella va a intervenir la traductora de estos dos libros, en Argentina, que os recomiendo leáis, y es? el prólogo se llama Natalia Ortiz Maldonado. ¿Ya? Y aparte habrá como una mesa abierta para quien quiera traer sus fanzines o publicaciones o primeras ediciones que quiera compartir o mostrar o lo que sea, pues hay una convocatoria que, que ya está rodando por ahí. Entonces, nada, yo del paso a María José que ya lo va a explicar todo muchísimo mejor y bueno sobre bueno. todo todo lo que tiene que ver con la traducción no y con la más que la traducción obra,
0: es ¿no? como el proyecto político de Wittig no es solamente el pensamiento heterosexual desde mi punto de vista es una consecuencia de su trabajo sobre la escritura ¿No? Entonces, bueno, como nos vamos, me voy a quedar en lo políticamente correcto, voy a darle buenas tardes a todas y darle las gracias a Rocío. De, bueno, ya sabéis, de traficante, que yo creo que fue al final del año pasado, por ahí yo le mandé la propuesta de que se pudiera celebrar el 50 aniversario de la publicación del cuerpo lesbiano y rápidamente me dijo que sí y entonces se organizó las jornadas del 6 de mayo y también este seminario que yo creo que a excepción de, de hoy... Eh, se va a hablar fundamentalmente de la posición política en relación con la heterosexualidad, la abolición del sexo, de la categoría de sexo. A mí me parece que eso, insisto, porque es, que es lo que, es lo que se, se ha entendido de Vitig, de pero me parece que eso es tener una visión muy restrictiva del pensamiento de Wittig. De ¿no? Entonces, bueno, también quería darle las gracias a Almudena, que debe andar por algún lugar, de Nociones Comunes, justamente por haber organizado, <coughs> haber organizado estos seminarios. ¿no? Eh, si, a ver, ¿cómo decirlo? Yo no voy a hablar casi nada del pensamiento queer, porque me parece que el pensamiento queer tapa en cierta medida el proyecto político absolutamente radical de Wittig y por una parte es, digamos, lo más, lo más conocido. ¿no? e Insisto que voy a hablar aquí de algo que, que es en la medida en que hay poca traducción, afortunadamente están apareciendo traducciones ahora, de la obra de Wittig, eh, es uno de los aspectos menos conocidos, ¿no? que son sus textos de ficción. Aquí, cuando hablo de ciertas cosas, habría que poner muchas comillas, ¿no? en donde, de una forma metafórica, expresa sus posiciones políticas, en este sentido, podemos decir que la ficción es un medio para llevar a cabo una serie de reivindicaciones políticas de forma mucho más sutil, pero más eficaz, a través del arte, entendiendo la literatura también como arte, y también un poco para que lo veáis eh, el sentido que le quiero dar aquí a, a arte, literatura y arte, cómo se concibe la grafía china, ¿no? Como sabéis, eh, lo, los textos, bueno, lo tenéis aquí, eh, es el Opoponaz, el Opoponaz que recibió el premio Médesis en 1964, fue una explosión total en cuanto a, al trabajo sobre la textura y el texto del lenguaje y, bueno, fue acogida por, pues, por alguien que eh, tenía que ver con la institución, pasa, pasa, con la institución literaria como Marguerite Duras, que, que, que bueno, hizo un elogio absolutamente grande de, de Lopo lo ¿no? Posteriormente se publica Las guerrilleras, que se publican en 1969, el cuerpo, Las guerrilleras, bueno yo tengo la traducción castellana, la que es José parral que por cierto parece ser que el castellano no no está como muy correcto. ¿no? Luego está El Cuerpo Lesbiano, que se publica en 1973, aunque, eh, estoy hablando en francés, ¿eh? aunque ha salido una nueva edición de Bolsillo en el 2019, también en la misma editorial que es, en general, <coughs> la editorial que publica Vítica, a excepción de, de el, Bruyne, el Borrador, que aparece en clase porque tuvo problemas con tuvo problemas con, con Minuit. ¿no? Después del borrador mmm, vuelve a la editorial Minuit con la publicación de Virgilio No, que es una publicación de 1985 y de ese mismo año es la, la publicación de Le Voyage Sans Fin, El viaje sin fin, que Vuelve a, cambiar de, vuelve a cambiar de editorial y publica en Galima Imaginación, la colección de Galima Imaginación. ¿no? Bueno, yo insisto que espero que algún día me den la... Bueno, yo creo que está ya apalabrado, cuanto menos eh, el hecho de que pueda traducir a Saint-Fran, que, que tiene eh, los derechos, creo que ya está en Continta me tienes, ¿no? la editorial Continta me tienes. Bueno, insistir en esta idea. He hecho una correlación de los textos de Bittig y no he hablado de La ponce straight. Eh, ¿Por qué no? Porque es un texto, digamos, de teórico. Para mí, el, se ha traducido por pensamiento heterosexual, yo tengo mis dudas que solamente se pueda, aunque es cierto ¿eh? no, que stride se puede traducir por heterosexual, a mí me parece que es un poco reductivo y que stride, por lo menos en mi inglés precario, es mucho más amplio, es lo normativo, ¿no? Lo que pasa es que se ha extrapolado al tema de la, de, del sexo y la sexualidad y por eso se habla de heterosexualidad, que es la normativa. ¿no? Luego tiene, que conoceréis, porque se va a poner el día 6, la película Girl, que está basada en una historia real vivida por Monique Vitic, y ella hace el guión y es llevada a la pantalla por su compañera Side, que con la que también mmm, escribe el borrador. No se puede entender la obra de Moniz Vitic sin situarla en un contexto histórico perdón, del feminismo lesbiano político y materialista francés, y las influencias que éste recibe del feminismo canadiense y de las estadounidenses. Como he dicho, voy a tratar como primer punto la contextualización histórica de la obra de Bonit -Bittis. Si alguien está más interesado, bueno, pues en este libro tenéis todo un gran apartado sobre, sobre el, el movimiento histórico, no solamente los hechos puntuales, que se dan en, en, en los finales 69-70, y sino también los discursos que se dan ahí, la, las publicaciones, porque hay una, hay una temática muy fuerte que lo podéis ver, por ejemplo, en la, en la revista Sorcière, que es sobre el tema, la, el tema de, de, la, de la escritura, las publicaciones que se dan, las tomas de posición, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo que respecta a Monique Wittig, el tema del nacionalismo lesbiano o del separatismo lesbiano, se le conoce por las dos posiciones, que en definitiva se va a, a manifestar en la revista que tenéis ahí dos números de cuestión feminista y eh, que va a ser causa, causa de separación entre eh, el colectivo. ¿no? Y aquí tengo que decir que no solamente hablo en, en la, la cuestión del trabajo teórico, sino también a través de mi experiencia. ¿no? Eh, se van a separar por este tema y eso va a desembocar en el, el exilio, eh, por llamarlo por llamarla así, ¿no? de Moniviti a Estados Unidos con su compañera, ¿no? Sunside. Eso por una parte. Por otra parte, el movimiento, el MLF, se puede, se puede grosso modo, se puede establecer, por una parte, las, las llamadas esencialistas, y dentro de las esencialistas está evidentemente las mujeres lesbianas también, Está en la toma de posición de, del psicoanálisis feminista y por otra parte las sociólogas, ¿no? que evidentemente no fueron muy amigas entre ellas, pero también lo que hay que decir es que tampoco fueron muy amigas las mujeres lesbianas mmm, eh, del colectivo que es de un feminista, ¿no? De todas formas, lo importante es que a raíz del mayo del 68 se ponen en discurso la sexua las sexualidades de las mujeres y, um, y los tabúes ¿no? que, que conllevan. Luego hablaré un poquito del mayo del 68 porque no se puede entender, por ejemplo, la guerrillera el texto de las guerrilleras sin entender lo que ocurrió en el mayo del 68. ¿Vale? Bueno, Siempre se ha dicho que el MLF, el Movimiento de Liberación de Fama, se da con el ramo este que un grupo de mujeres pone en el Arco del Triunfo. Bueno, el acto fundacional de, de, de la creación entre comillas, del MLF, es un mmm, acto que se da en la Universidad Experimental de Vincennes, ¿no? lo que es hoy París 8, que fue eh, una universidad creada durante el mayo y eh, fue un acto donde se empieza a hablar de eh, las sexualidades. ¿no? Eso es finales del 69 y en mayo del 70 pues se hace ese gesto simbólico ¿no? del ramo a la, a la tumba del soldado desconocido con el epígrafe de hay alguien más desconocido que el soldado desconocido que es la mujer del soldado. Sí. bien Bueno, insisto en que las guerrilleras que se publican en el 69 y como el título indica ya se centra en la ola revolucionaria del mayo, pero evidentemente desde el punto de vista lesbiano, porque en, no sé, bueno, en el 68 ya empieza, pero sobre todo en el 69 aparece una cierta visibilidad, de las lesbianas. ¿no? En este ambiente aparecen los primeros grupos de lesbianas, en los años 70, principio del 70, el 71, y eh, Monique Vitti va a pertenecer en el Frente de Liberación Homosexual, pero va a tardar dos meses en irse. ¿Por qué? Pues porque se da cuenta perfectamente de que eh, en ese momento eran gays y lesbianas, los gays ejercen su poder sobre las lesbianas, la silencio. ¿no? Entonces se van y crean el grupo Las Pequeñas Margaritas. Este es un grupo también bueno relativamente efímero, y luego se crea le guine rouge, las bolleras rojas. Y es importante porque es de las primeras manifestaciones en que la palabra guine, que es una palabra que en su origen, bueno, en 1927, creo recordar, es una palabra que aparece ya eh, haciendo referencia a las prostitutas, eh, pero luego en el lenguaje popular pues es la la, la lesbiana, ¿no? O sea, se podría traducir perfectamente eh, en las bolleras rojas o las tortilleras rojas o algo por esto. De todas formas, un... la reivindicación de esta palabra se da también ahora, hay un grupo que se llama Le Buina, y, bueno pero en esta época, en los años, si me acuerdo bien, es en el año 71, eh, Monique Viti juega un papel muy importante en eh, la construcción de este grupo, que también, relativamente, mmm, va, a va a durar poco, y más tarde, Monique Viti va a formar parte de las feministas revolucionarias del 73 al 75. ¿no? Eh, bueno, en cuanto a, ya he hecho referencia a, al, al acto simbólico del nacimiento del MLF, y um, he dicho que es en, el, en París 8, en la Universidad de Vincennes, que es una universidad junto con Nantes, que está en el, oeste, en el noroeste de París, que es una facultad de ciencias políticas. Y, y París 8 um, es donde ahora mismo, a nivel de universidad, se está dando la mayor contestación a la propuesta de Macron. De Macron, no sé cómo se dice en castellano Y sobre, bueno, la reforma esta de la Si habéis visto las noticias, sabéis un poco lo que está haciendo Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que tanto como Nanterre, en París, ¿eh? estoy hablando de París Nanterre como en París 8 Pues ahí ha sido, tiene una, una tradición de revolucionaria No sé si ahora se puede llamar revolucionario Pero en todo caso, contestataria, ¿no? A partir, insisto, de, del nacimiento en París 8 y con el, y con el acto de poner la, el ramo de flores, que por cierto fue Christine Delphy. Quien, quien lo lleva y lo introduce porque la policía solamente deja entrar a una persona, entonces fue Christine Delphi quien lo, quien lo lleva. ¿no? Con, este, con este acto simbólico pues empieza todo ya lo que va a ser el, el gran y fuerte MLF, el movimiento de mujeres en Francia. ¿no? Eh, a partir de este momento fundacional, el MLF se reafirma como movimiento político y es a partir de septiembre del 70 cuando se constituyen los grupos que trabajarán de manera especial el tema de las diferentes sexualidades. Yo no sé si eso ha existido aquí, lo desconozco, eh, pero en Francia era como una práctica lo que se llamaban los grupos de palabra. Es decir, eran grupos de, pues no sé, de cinco o seis mujeres máximo siete, en donde se reunían en círculo, y vamos a ver la importancia que tiene el círculo en la escritura de Viti, ¿no? eh, para hablar de, su, uh, de sus sexualidades y también la función que la palabra y el discurso, el vehicular ese discurso tiene en, en el descubrimiento de bueno yo recuerdo uno que una señora decía llevo 20 años casada y no he tenido un orgasmo en mi vida bueno eso en ponerlo en colectividad hace que circule y bueno lo mínimo que se puede decir es que existe un acto benefici beneficiatorio para, para la mujer que lo dice y para las que están, lo escuchan ¿no? la, vehicular la, el discurso ¿no? Bueno, una vez situada la obra de Bittig en su marco histórico, voy a hablar de cada obra un poco, y mmm, toda la obra de Vitic está centrada en un proyecto ideológico, político y utópico. Y en, cierto, y en bastantes momentos yo diría que paradójico, ¿no? que comienza evidentemente con la obra Lopoponax, aunque existe una novela anterior a Lopoponas que no está publicada y que se encuentra en los archivos Monique de que los compró la biblioteca de la Universidad de Yale, compró todos los manuscritos eh, y que por el momento cartas, manuscritos, exposiciones y tal, que... Eh, todavía no se pueden publicar. ¿no? ¿Cuál es el interés de Wittig en relación con la escritura? Bueno, pues me voy a, a limitar a sus propias palabras, voy a citar a Wittig. ¿no? La escritura o la ficción es la producción de un signo propio. Es así como se debe concebir la escritura como el orgasmo de un ser o, digamos, de una estructura que debe, para llevarse a cabo, darse con júbilo en una palabra significarse a ella misma. Yo creo que aquí la posición de Wittig no es uh, exclusiva, sino que hay una corriente dentro del MLF que, que es lo que se llama la, la escritura del goce, que, bueno, pues desde Chantal Chagua, Benoit Grull, um, Jan Ibrah, por supuesto, uh, toda, toda, toda la escritura, y digo escritura, eh, que sale de ciertas posiciones políticas y reivindicativas del MLF. ¿no? Bueno, el, el gran aporte que Vitig hace es que a partir de de esta corriente que hay de la escritura del goce, eh, ella reivindica se reivindica como una escritura lesbiana. ¿no? Y eh, a partir de este significarse, porque evidentemente otra de las razones por la que Wittig deja deja París, ella habla de París, es mmm, porque es una lesbiana muy significada políticamente. Entonces, imaginaros cómo en los años 64, en los años 70, los dardos que le pueden caer. ¿no? Entonces, bueno. Eh, Monivitig va a emprender su proyecto de escritura para cuál va a ser una condición sine qua non el empleo de la metáfora. En todos sus textos, la metáfora ocupa un lugar fundamental en el sentido de que la metáfora posibilita la creación de un espacio y un tiempo que le es absolutamente necesario para configurar un imaginario, y en todo caso eh, un imaginario lesbiano. ¿no? En este sentido, la escritura de Vitig, su trabajo con y de la lengua es radicalmente político, pues es a través de la lengua cómo nos podemos representar, y en todo caso, nos podemos representar en esta metaforización de otra forma, frente a lo que nos representa, a los discursos hegemónicos patriarcales que nos representa, o representa a las mujeres y a las mujeres lesbianas nos representa como un vacío que se manifiesta en vitiga Sobre todo se da en las guerrilleras, pero sobre todo se da en, en el cuerpo lesbiano, como una separación, no sé si lo veis, como una separación, una separación entre, digamos, párrafo y párrafo. ¿Eh? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué hace Viti esto? Pues esto tiene un sentido, que es mostrar en la lectura lo que él, digamos, los vacíos, los huecos, que ella lo manifiesta por la página en estos trozos en blanco sobre eh, el mm, a ver, dicho de otra forma la falta de inscripción del deseo lesbiano en los discursos hegemónicos patriarcales sí es una forma, luego en, en el cuerpo lesbiano lo vamos a ver también en relación con el yo, pero es una forma de manifestar eh, este vacío ¿no? eh en la, lo vamos a encontrar aquí y en la página también vamos a encontrar una, el círculo que aparece en la, en la obra de Vitti y que de cara a la lectura va a romper, no solamente va a romper este espacio en blanco, sino que va a romper también como leemos el círculo, pues, yo no lo sé. Yo puedo hacer una lectura mía, ¿no? pero, pero no se sé, tiene que ver con la sujeto y la subjetividad que lee. ¿no? Bueno, subrayar la falta del deseo lesbiano. Yo me atrevería a decir, y en la época en que lo escribe, la falta del deseo de las mujeres en general. Lo que plantea Wittig en relación con el sujeto y el deseo lesbiano es absolutamente radical, me explico, con palabras de Monique Wittig. La literatura, ella dice, la literatura para poner el desorden hay donde el orden se instala. O sea, si hay algo que, en donde podemos ver el orden, pero el orden desde el punto de vista de la lógica lingüística, no hay que olvidar el que Monique Wittig es lingüista. He leído por ahí que es socióloga, Monique Wittig no es socióloga, es Christine Delfi, Manuel etcétera, pero Monique Wittig es lingüista, es decir, considera el lenguaje no solamente como un instrumento de trabajo, sino como un instrumento de subvertir el orden patriarcal que se inscribe fundamentalmente en, eh, en la lengua, puesto que la lengua es lo que nos representa, donde hablamos y tocamos la representación y, sobre todo, la lengua es lo que mmm, nos estructura como sujetos o como sujeto barrado, que diría Lacan, que también mmm, se ha hablado mucho de, de. Bueno, yo creo que era como grupo, ¿no? especialmente Vitiga, eh, del choque que había en en contra del psicoanálisis, pero tengo que decir que Moni Viti, por ejemplo, era muy amiga de Antoinette Fuch que no sé si os suena. Oye, si digo alguna de esto, cortadme y, y tal. No sé si conocéis, Antoinette Fouck fue la creadora del grupo Psicoanálisis y Política, y eh, bueno evidentemente es, luego cada una salió por su lado, porque hizo, Wittig, hizo junto con, con Emmanuel de Lesseps, uh, Monique Plaza, Christine Delphi, el colectivo uh, que feminista, y ya digo, Antoinette Fouque, que crea Psicanálisis politique. Eh, en su obra, por decirlo de alguna forma literaria, que establece una genealogía. Yo creo que es absolutamente importante el tema de la genealogía uh, literaria eh, que pasa por la deconstrucción. Dicho esto, vuelvo a lo Poponax como su obra en donde se va a representar como lesbiana política. ¿no? Ya en el título me parece interesante la palabra en sí, su textura, además de su significado. Es una palabra en la que aparecen cuatro círculos, o -po -po Nax, ¿Mm? Es una figura geométrica, insisto, en que va a ser fundamental en la obra de Wittig y, eh, bueno, vuelvo a repetir, la vamos a encontrar en la guerrillera, la vamos a encontrar en el, uh, en el cuerpo lesbiano. Pero, ¿qué es el opoponax? Seguramente que con ese nombre tan sofisticado no lo conocéis, pero si yo os digo y os recuerdo la tradición... Eh, cristiana de los reyes magos, seguro que os acordáis. El opoponax es una resina conocida también como mirra. ¿Os acordáis? no? La mirra que es la que lleva. Es una mirra dulce, ideal como incienso para quemar. Ha sido utilizada por los perfumistas orientales, aunque su origen es de Somalia. Bien, desde el punto... De vista literario, lo primero que podemos decir de Lo Poponax es que no es una novela clásica, no es una novela canónica, ¿no? desde principio, desarrollo y fin. Aún así, se trata de un relato de la infancia que comienza a los cinco años, concretamente la edad de la protagonista, Catherine Legrand, y su paso a la adolescencia y la relación de esta con las demás en la escuela y en el internado Monique Vitting no estuvo nunca en un internado, pero sí estuvo en el cole y tuvo una gran influencia de una gran influencia del cristianismo ¿no? de hecho en el cuerpo lesbiano ya en el título se va a ver esta influencia del, del cristianismo ¿no? eh, pero Vitic tenía amigas ¿no? que iban y conocían la vida en el internado y se lo contaban y hablaban y tal y esto. De ahí pudo sacar la experiencia para escribir el Opoponax. ¿no? Lo importante en el Opoponax es la relación entre chicas. Hay dos o tres referencias a los chicos. Y mmm, hay un cierto ritmo en el texto y luego hacia el final eh, va a mmm, acelerarse el ritmo del texto. ¿no? A mí lo que me, me parece muy, muy interesante es como el ritmo del texto va, bueno es una reflexión después, ¿no? va en paralelo a el descubrimiento progresivo del deseo, del deseo lesbiano. Entonces, cuando, cuando el deseo lesbiano se hace absolutamente eh, evidente, es cuando como se, el, el deseo, cuando se manifiesta, se acelera. ¿no? Entonces, el texto al final se acelera. ¿no? Eh, y mmm, se manifiesta en Catherine Legrand y Valérie Bourges, que es la otra chica, pero fijaros que la, el deseo activado no es Catherine Legrand, yo he escuchado una entrevista que le hicieron en el año 64 con la, cuando salió Lopoponax y le dieron el premio Medici y todo esto, que era muy curioso, ¿no? porque el, el señor que le hacía la entrevista en televisión, la podéis ver en internet, ¿eh? decía, pero Catherine Legrand es usted, eh, eh, tal, y Monique Viti, bueno, ...cortadísima y decía... ...quizás, no sé cuánto... ...con ese miedo todavía que había... ...para significarse como... como ...lesbiana, ¿no? y, y quizás por eso... ...el, el, el deseo se manifiesta... Mm, ...sobre todo... ...en Valéry Bourgeon... ...y eso en cuanto al contenido... ...y por otra parte... ...las disidencias que el relato muestra... ...con respecto al lenguaje y a la escritura... Por ejemplo, no hay capítulos, lo cual nos deja un poco desconcertados. ¿no? Son frases muy cortas que tienen que ver con la alteración de la respiración. Y esta es una problemática que surge sobre todo, yo la he trabajado en el en ¿no? donde eh, o en Janivra, Janivra es un pseudónimo, eh, en donde hay frases muy cortas, pero si, si leéis, por ejemplo, el Opoponax o leéis Madre la muerte de, de Jeanne es... Mmm, no sé cómo decirlo, o sea, es como... Pa, 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 algo así, ¿no? Eh, entonces, eso altera el neuma, ¿no? la respiración. ¿no? En boca de la propia vitigue... Eh, con respecto al opoponax, el libro está construido a trozos, como cuando se nos vienen a la cabeza los recuerdos. Estos no son lineales, como tampoco la es la imaginación y la memoria. Lo sabéis perfectamente, ¿no? la memoria es flash, ¿no? como que aparece, desaparece. Y... Vitic lo que hace en el opoponax es una reconstitución del recuerdo. No hay historia, sino que el relato se forma, se manifiesta de forma lagunar, que está en relación con los saltos, por llamarlo de alguna forma, que se producen en la memoria, ¿no? y que tienen que ver más con la temporalidad que con el tiempo. La voz de Catherine Legrand, que es una de las protagonistas, expresa el movimiento de la frase, el sonido del lenguaje. Y hay una cosa también muy curiosa, bueno, curiosa, podía ser, en la época todavía existía, ¿no? que es el empleo del patois de, de alsaciano. Sabéis que que es de, de la als alsaciana. ¿Eh? del Alto Rin, y eh, ¿qué es el patuá? Pues el patuá son una es una lengua mejor, bueno, son lenguas, porque están muy, muy ligadas al mundo rural. Entonces, son, no sé si hay un equivalente aquí en castellano, pero... Bueno, tenéis el no No, 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 es un dialecto, es una lengua. Es una lengua, pero que solamente... Que, está hablada en espacios rurales y, por ejemplo, el patuá del centro de, de Francia, de La Voz, por ejemplo, no es igual que el patuá de, de Alsacia. ¿no? Entonces, es un empleo también de, del patuá alsaciano. ¿no? Y eh, en donde la actividad está presente durante todo el tiempo lo que da una gran movilidad al relato. Yo recuerdo Gilles, que es la hermana de Maniguiti, decía que siempre Monique estaba de pequeña dando saltos, ¿no? o sea, estaba corriendo, estaba dando saltos, estaba moviéndose eh, y yo creo que eso se recoge. En, esta, en, esta, ...en este texto, ¿no? porque si bien Monique Wittig está en contra de la autobiografía, no hace, ella dice que no hace autobiografía, sí que eh, hay un... elementos autobiográficos. ¿no? Yo creo que en toda su obra hay elementos autobiográficos. Eh, bueno entonces, Catherine Legrand enumera una multiplicidad de personajes... En esta enumeración, habla de un montón de monjas, la madre no sé qué, las madres no sé cuánto, y las, las amigas, el grupo de amigas, el grupo, el grupo de amigas infantiles y del grupo de adolescentes, que encontramos en las páginas de los Poponás, vemos, ya lo decía en relación con el cuerpo, la posición del cuerpo lesbiano, vemos la influencia del cristianismo, o sea, el cristianismo enumera. ¿Mm? y otra de las cosas en que vemos la influencia del cristianismo que esto se dice muy poco de Wittig eh, siempre se habla de la revolucionaria lesbiana y tal, bueno pues ahí hay una, un sustrato del que no se puede separar como ninguna de nosotras nos podemos separar de una educación y de unos discursos hegemónicos que nos han estructurado en Monique Wittig eh, la influencia cristiana se ve también en la desaparición del yo eso que luego va a recoger en el pensamiento hetero, ¿eh? Lo que va a representar posteriormente eh, como un yo, bueno, un je, ¿no? Uh, sabéis, en francés hay dos posibilidades de decir yo, un je como sujeto de la enunciación, un moi para in, incidir sobre ese yo, ¿no? Bueno, entonces... Eh, lo tenéis en el cuerpo lesbiano, ese yo, ese je, es una J, una barra y una E. ¿no? Es un yo barrado que lo encontramos en Derrida y lo encontramos también en Foucault. Eh, la época de la publicación del de, de cuerpo lesbiano, que es el año 1973, el discurso sobre la deconstrucción y fundamentalmente sobre la deconstrucción de Ridiana es absolutamente importante. ¿no? Entonces, hay, en Derrida hay un sujeto barrado que es, en cierta medida lleva al concepto de diseminación y en Foucault también pero, por ejemplo, hay una, se dan en autores como Didier Ribon que ha pasado una película, no sé si ha pasado en cines aquí, El retorno a Reims, a Reims la ciudad de, de Normandía, en donde él cuenta su auto, autobiografía como homosexual, fue compañero de, de Foucault, ¿eh? y donde él se reivindica bajo un yo gay, ¿no? Bueno, el tema de la enumeración tiene que ver también con algo que desde mi punto de vista es enormemente político, que es el hecho de ser nombrada. ¿no? Si sois nombrada, sois algo. O dicho de otra manera, hay que nombrar para que las cosas, las personas, existan. En el Opuponás podemos encontrar también el tema de la falta de sinceridad de los niños y de las niñas con respecto a los adultos y adultas. Y bueno, al final del texto ya os dije que se acelera el tema narrativo paralelo a la expresión del texto y eh, Monique Wittig se um, afirma, ¿no? Porque, bueno, luego lo, lo vemos. Yo lanzo, la, lanzo y luego lo discutimos. El tema de la paradoja, ¿no? Porque se, se habla bastante de la abolición del yo y tal. Sin embargo, mmm, en, por lo menos en el Opoponax. Monifiti se afirma como sujeto y dice, el opoponax soy yo, yo soy el papel que envuelve el opoponax. Y el libro termina con una frase que a mí siempre me deja, cada vez que la leo me deja cuanto menos ojiplática que es, se dice que ya la amaba tanto, que en ella vivo aún. En cuya frase podemos ver la deconstrucción que Wittig hace de la lógica lingüística del sujeto, verbo, objeto y el reparto que esta lógica conlleva con respecto a la diferencia sexual. Yo no sé si habéis pensado, por ejemplo y eso es una estructura que se da también en el discurso bíblico, el sujeto con, con mayúscula y el verbo. Lanzo la pregunta para, para, para el debate. ¿no? ¿Sujeto-verbo con respecto a la diferencia sexual? ¿A qué estamos haciendo referencia? Y es una estructura básica que nos... Que nos que nos estructura como sujetos, sujeto mayúscula, barra, verbo, ¿no? ¿A qué se está haciendo referencia con eso? Y luego otra barra, objeto, y objeto yo lo pondría, vamos, yo siempre lo pongo en la iconografía que utilizo como objeto, ¿no? eh, Lo dejo ahí para, para charlar luego, ¿no? El opoponax es una toma de conciencia de sí, es una búsqueda de la identidad sexual es una que se encuentra en el amor lésbico y es también todo lo que no se llega a decir, lo que no se llega a expresar en estos espacios en blanco de la página blanca, ¿no? Es una historia de amor que para que se exprese habría que cambiar el lenguaje. Por eso el Opoponax es un, vais a encontrar eh, mucha metáfora, pero a la vez mucho mundo rural, mucha planta, mucha montaña. En esta tarea Vitic se centra a partir del Poponax. En donde no se utiliza nada más que un lenguaje descriptivo puro y objetivo. O sea, yo creo que lo que deja atónito a todo el mundo cuando se publica lo Poponax es que no hay, a excepción de, ya digo, como 10 páginas al final y es un buen tochito, lo que hay es una descripción. No hay ningún afecto. Por ejemplo. Eh, Tenía aquí algunas cositas del opoponax. Bueno, se, el opoponax empieza marcando, a pesar de todo, la, la diferencia sexual. Un niño que se llama Robert Payan entra en la clase el primer día gritando, ¿quién quiere ver mi eh, quequete, mi churrina? Podríamos traducirlo, ¿no? Sé que es lo que... ¿quién es... quién, perdón mi introducción, quién es la que quiere ver mi quequete, mi churrina, ¿no? Pero en cuanto a um, lo que decía antes, es, um, por ejemplo, no está en el texto, pero para que lo entendáis, yo puedo decir, me encanta esta habitación. ¿No? Justamente lo que Wittig no hace. Lo que Wittig hace. Esta habitación es blanca, azul, tiene libros, lámparas, y es así prácticamente todo el relato. ¿Mm? Con ese on, on, que es el C castellano, que eh, también tiene el empleo de C, es C apóstrofe EST, en donde los dos mmm, pronombres, bueno, el pronombre ON, que es un pronombre indefinido que se puede traducir, insisto, en, por el C en castellano, y el empleo de C, que es, tiene una partícula neutra, que es el C apóstrofo en francés, que eh, la, en, este, en estos dos casos, mmm, Wittig nos sitúa fuera del género, de la división social de los sexos. Y como dice Wittig, esto hay que anularlos, por lo menos durante el tiempo que dura el libro. Y eh, ese on, que vais a ver en el Opoponax, eh, es un pronombre enigmático. Cuando dice, se habla, ¿quién habla? No se sabe. Eh, por ejemplo, había citado aquí, se cogen los abrigos, se intenta atraparla, se prepara a coger flores, se la ve al final del campo, ese uno eh, Ya desde el principio, ¿Eh? Vemos su posición con respecto a la, evolución de las diferencias, a la abolición, perdón, de la diferencia sexual, que se desarrollará más tarde en sus textos teóricos y especialmente en la Wright. Este trabajo sobre la materialidad del lenguaje, que tiene su repercusión evidentemente en el contenido, no es una idea que le surge a Vitigas y porque sí, sino que como ella misma dice, eh, su encuentro con la novela Tropismo, tropismo de Nathalie Sarot la deja completamente fascinada y ella se reivindica como heredera de Nathalie Sarot, especialmente de tropismo, ¿no? Bueno, en el Opoponax el lenguaje eh, se utiliza puramente descriptivo en su posicionamiento objetivo. Nadie me puede negar que esta pared, pared es blanca. ¿no? Al final del libro la acción se acelera, por, como ya he dicho, por el deseo de, la, de las dos adolescentes, ¿no? pero se manifiesta prudentemente, con pudor en la mirada. Eh, cito en la página 269 de la edición francesa de Los Poponarios, eh, Catherine Legrand ve a Valérie Borges de perfil con el pelo recogido. Ella ve el arco descendiente de la ceja izquierda al tímpano, el pómulo, la mejilla, la línea de la mandíbula, el cuello, las manos de Valérie Bourgeau están puestas en la ventana, van viajando, ¿no? en la ventana bajada. O bien, al final del libro, la página 279, que dice «Catherine Legrand siente que Valérie Bourgeo le coge las manos». En el momento uh, que aparece el deseo, aparece, insisto, el yo explícito, se mua, um, yo, soy, yo soy la poponax, yo soy el papel que envuelve el poponax. Bien, después del boom de, de la poponax, se publica también en y las guerrilleras, insisto, que no se puede entender las guerrilleras, sino se conoce por lo menos un poquito del mayo del 68. Eh, Monique Wittig escribe las guerrilleras durante el mayo. Eh, se publica en 1969, pero lo, lo, lo escribe en el 68. Eh, con respecto a la participación de Wittig en el mayo, ella fue fundadora del Comité de redacción, perdón, el Comité de Acción Revolucionaria de la Cultura durante el periodo de ocupación de la Sorbona. Sabéis que la Sorbona estuvo ocupada durante eh, finales de abril y prácticamente todo el mes de mayo. ¿no? Eh, con lo cual no es de extrañar el contenido de las guerrilleras, título que conlleva un neologismo que tiene que ver con la cultura española, con la cultura andaluza, más concretamente, y con la lucha de guerrilla. Eh, la guerrillera, les guerrillas, es una traducción del español porque las guerrilleras en francés no se dice les guerrillas, se dice les guerrillas. As guerreras ¿no? entonces ella coge un, en ese intento de reivindicar las, las diferentes culturas y eso lo vamos a ver también en en, en viajes sin fin en ¿eh? coge esto y también porque en el en el mayo del 68 se reivindicó en cierto momento la lucha de guerrillas ¿eh? Eh, ¿Por qué coge esta palabra? Pues porque el guerrillero y la guerrillera se caracteriza por su fidelidad al pueblo y a sus ideales. El empleo del neologismo español es un intento de hacer comprender que las mujeres vienen de todo el mundo, como está la representación de todas ellas en el texto. Eh, bueno, lo veis aquí no Aparte, hay una, el texto digamos más comprensible está la, la página en blanco o el trozo en blanco y luego hay produce un corte en la lectura y hay el nombre de una serie de, de mujeres que se caracterizan que yo la verdad tengo que decir que no, he, no me ha dado tiempo de constatar si son mujeres reales o son mujeres... Eh, mujeres reales hay desde luego, no pero si son mujeres que, que entran también en la... En la mitología de Viti. ¿no? Mmm, hablaba antes de Nathalie Hot, eh, otra de las grandes escritoras que, que Viti se reivindica es Juna Barna, que seguramente sí que hay una traducción en español de El bosque de la noche y que os aconsejo que la, que la leáis. Juna Barna es una norteamericana que se va a vivir a París Vivió un poco la, rue, la calle Jacob, que era el, el salón de Natalie Clifford. Eh, luego entra en Estados Unidos, perdón, se va a Estados Unidos y se encierra. O sea, se encierra en un apartamento, no quiere ver a nadie. Y una de las, yo creo que la única visita a la que accede eh, Jonah Barham es encontrarse con Benfiti, no Y luego ya creo que al año muere o algo, algo de... de algo así, más o menos, ¿no? Si sí, en el opoponán desaparece el, desaparece el sujeto yo, en las guerrilleras aparece el sujeto ellas. Ellas es un general. Uh, una vez más se da la lista de eh, nombres de mujeres, eh, que como he dicho vienen de todo el mundo. De nuevo... Aparece la figura geométrica del círculo, pero esta ves de forma muy manifiesta. Y tenemos una escritura fragmentaria con el fin de crear también una sensación de extrañeza. Yo os aconsejo que leáis algún texto y me gustaría luego hablar con vosotras para ver cómo habéis leído los círculos, la, la, la página en blanco y todo esto. ¿Cuál ha sido la inscripción en ese, en ese te texto blanco? Eh, eh, que en Wittig es reveladora de un punto de vista de disconformidad con el mundo y eh, un poco para que veáis, eh, Monique Wittig hace su tesis de Estado que eso ya no existe en Francia pero que en la época en que la hace Wittig sí existía todavía lo que se llamaba la tesis de Estado, eh, hace su tesis eh, con Jean Genet que es uno de los grandes popes de la lingüística en la época y um, la hace que, yo creo que eso puede ser la fuente del conflicto o de, de, de que hayan dicho que Manifi era socióloga, ella hace la tesis en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, ¿no? entonces a lo mejor alguien dijo, bueno, ciencias sociales, pues socióloga, en fin. bien. Entonces, en su tesis ella trabaja a partir de una metáfora que se llama el caballo de Troya. Eh, el caballo de Troya es también un artículo que está publicado en la revista Blasta, que Blasta es una guerrera eh, checa, eh, y es mm, una de las primeras, si no la primera revista mm, donde se publica exclusivamente textos lesbianos, que lo llevaba desde el punto de vista histórico Marie Boni. Bueno, eh, entonces... Wittig dice, toda obra literaria importante es en el momento de su producción como el caballo de Troya. Toda obra que tenga una forma nueva funciona como una máquina de guerra, pues su intención y su meta son las de demoler las viejas formas y las reglas convencionales. En las guerrilleras, Wittig intenta la creación de una epistemología feminista después del mayo del 68, que ésta debe ser constructiva. Aquí el género gramatical es el femenino, intentando salir del lenguaje que nos define como negativo. En este sentido, Wittig es heredera de las posiciones teóricas del, del filósofo alemán Marcuse se habla muy poco del aspecto de Wittig en relación con la traducción. Wittig traduce del alemán a Marcuse, que eh, es un bueno fue mejor dicho, un filósofo marxista que critica el contenido represivo y alienante del sistema social de dominación a la luz de las posibilidades reales de transformación contenidas y negadas en ese mismo sistema social. Si hay algo que está negado en el sistema social um, heteropatriarcal, pues somos las mujeres, las lesbianas, el sujeto lesbiano, etcétera. En 1973 publica El Cuerpo Lesbiano, que no voy a hablar mucho de, del Cuerpo Lesbiano porque el día 6, que yo os invito a que vengáis, yo voy a hablar exclusivamente del Cuerpo Lesbiano, ¿sí? eh, en donde mmm, la escritura es mucho más radical que en la, los libros anteriores. En todo caso, y en una le lectura rápida de, del cuerpo lesbiano, de lo que podemos decir del cuerpo lesbiano, es, la escritura, es una escritura de lo íntimo, de lo íntimo, de lo evidente, y lo íntimo y lo evidente se sitúa en el cuerpo. Un cuerpo que aparece desde lo ínfimo de su morfología, los nervios, cartílagos, etcétera, hasta su entereza muscular, carne, piel y las funciones. Bueno, ya he dicho que, que entre, va a surgir después del cuerpo lesbiano, va a surgir tensiones entre Minuit, el editor Minuit y Maniviti, se va a Gasset y entonces sale el, el borrador que escribe con su compañera Sansait. Eh, el borrador fue escrito en Grecia, eh, fue escrito concretamente en la isla de Ia. Eh, y eh, es muy curioso porque ella misma dice, bueno, cuando digo ella misma ahora me estoy refiriendo a San, Sansei, eh, que escribían por la noche y dormían por la mañana. Un gusto. Entonces, eh, de los seminarios a los que Wittig envía en las guerrilleras nos encontramos con un paso más, en el intento de crear una lengua original, una lengua de las Amazonas. Si hay un punto de referencia de Vitic en la genealogía y en la cosmogonía que intenta establecer, evidentemente son los textos de Safo, que Sandside eh, dice que, que se, llevaron una traducción a, se llevaron a Grecia una traducción de los textos, al francés de los textos de Safo, eh, el, el borrador es el intento de crear una lengua original, la de las amazonas, que fueron amantes y dar a conocer lo que los vacíos que la historia hace desaparecer. La entrada de, de diccionario funciona como un diccionario normal, ¿eh? lo que pasa es que los contenidos son otros. Tenemos el proyecto de Viti con respecto a la historia, y cuando aquí estoy diciendo historia con mayúscula y a la lengua. Y voy a leer la definición que da de, de diccionario. ¿no? La disposición del diccionario permite la desaparición de elementos que han distorsionado nuestra historia durante los periodos sombríos a partir de la edad de hierro, hasta la edad de gloria. Es lo que podríamos llamar una disposición lagunar, ¿eh? que, que ya la encontramos en su obra. ¿no? Esta disposición permite igualmente utilizar estas lagunas como si se tratara de un alitote en una frase en donde se trata de decir lo menos para decir lo más. La reunión de las palabras, lo que ha dictado su elección, las ficciones, las fábulas constitutivas de estas lagunas son operatorias en lo real yo por mucho que esté en contra yo insisto, esto es muy lacaniano ¿no? el diccionario general intenta evacuar por medio de las metáforas de puestas en escenas de los inconscientes pero esto no es nada más que un borrador cuestionamiento de la historia y de lo que nos configura como seres hablantes la lengua, tanto el código como el lenguaje. El borrador intenta ordenar las palabras de esta lengua original y sus historias, poner, en relieve, perdón, poner de relieve en la lengua llena de símbolos la domesticación que los cuerpos nómadas, y esto me recuerda al sujeto nómada de Rossi Braidotti, sufren al ser asignados a la categoría del sexo. Tanto el borrador como la obra de Wittig es un intento exhaustivo de deconstruir y construir una lengua y construir saberes, que es a la vez el intento de hacer, por un lado, el compendio de una lengua totalizadora y por otro el de crear un nuevo léxico sin ocultar las uh, lagunas que podemos contratar en el borrador. No solamente no las oculta, sino que las exhibe, dejando ver una serie de ausencias, de silencios que recorren toda la tradición lexicográfica que marca una inscripción e institución y los valores establecidos como norma lingüística. En este sentido, podríamos decir que el borrador es un suplemento a los diccionarios que han creado esta elisión histórica, lingüística y política de las mujeres y de las mujeres que aman a otras mujeres. Luego, si, si queréis en el discurso, yo ya termino, porque eh, ya termino, eh, podemos hablar, podemos ver eh, al. Bueno, ya os lo digo. Ah, otro aspecto que me parece importante en este trabajo de reelaboración de la lengua para la creación de un nuevo imaginario. En Wittig es el hecho de hacer una deconstrucción de ciertos mitos fundamentales de la cultura heteropatriarcal occidental blanca, como puede ser el personaje de Virgilio de la Divina Comedia de Nantes. En su obra Virgilio No, Virgilio no Wittig nos muestra de nuevo la dimensión religiosa al escoger la figura de Virgilio, que es un profeta del cristianismo, pero da un paso hacia adelante y se separa de él presentándose ella misma bajo la figura de Manastabal como una guía que lejos de avanzar con la tranquilidad del Virgilio de Dante, va a estar acompañada en su paseo por las calles de San Francisco de una serie de vagabundas y algo importante – en el sentido de la deconstrucción, de ángeles en carne y hueso, que como en la comedia de Dante todo acaba bien, no sin pasar por el infierno, y el infierno es donde estamos las mujeres. También en el Virgindon hay el, el infierno, el limbo y el paraíso. ¿no? Como Dante, Wittig Manastabal va a... A, 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 van a ser o va a ser las antiheroínas hay una deconstrucción de la figura del héroe y en este sentido también hay una deconstrucción de la figura sobre todo en la obra de teatro hay una deconstrucción de la figura de Don Quijote y Sancho Panza que Viti conoce bien ¿eh? ¿Y eh, ¿quién va a ser? Eh, Don Quijote, ¿y quién va a ser Sancho Panza? Pues evidentemente la lesbiana Doña Quijota y Panza eh, bajo la representación de otra lesbiana. ¿no? Tengo que decir que el año pasado en la Casa de la Poesía en París se representó la, la obra El viaje sin fin. Um, con, hay que decirlo con una buena aceptación y seguramente que conoceréis el personaje de Don Quijote, estaba representado por adele que me imagino que os sonará por el retrato de una mujer en llama, la que hace de el oído y que es en Enel, tanto en Enel como Silenciama, son dos mujeres grandes conocedoras de la obra de Wittig, porque eh, yo no me había dado cuenta, pero después de la relectura de, que he hecho de la, de la obra de Wittig, me he dado cuenta de muchos aspectos que toca Wittig, por ejemplo, el tema de lo íntimo, que también lo encontramos en el retrato. ¿no? Bueno, yo ya no quiero cansaros más, vamos a comenzar ya con las preguntas que seguramente serán en este intercambio de saberes, es mucho más importante de lo que yo pueda decir. Y bueno, insistiros que el día 6 va a haber esta jornada vitiginiana, en donde hablaré más profundamente del cuerpo lesbiano, la transgresión y el intento de, de Vitig de hacer una, un universal lesbiano. Y en ese sentido, a mí me parece que eh, su trabajo es extremadamente Político, radical y lesbiano, claro. Gracias.
1: Bueno, vale. eh, pues damos paso al turno de palabra. Quien quiera comentar por aquí o Gracias. online, adelante.
0: Bueno, espero haberos dicho algo un pelín interesante que no se haya dicho ya de, de sí, no, no Vitiga,
1: ah,
0: no,
2: sí. no. Eh, muchas gracias me ha mucho, llegar un poco tarde pero me he me que llega un poco tarde, pero me he, cogido, me he subido al tren. Quería preguntarte, has mencionado, no sé si has llegado a decir que tú no estás de acuerdo con la relación que se hace de Monique Wittig con el psicoanálisis, eh, con que se le vincule, y quería preguntarte qué relación tiene o tuvo ella con el psicoanálisis.
0: La relación que tuvo con el psicoanálisis fue eh, la relación que, que tuvo con Antoinette Fuch. ¿Eh? La, la fundadora de la editorial Mujeres de FAM, que, que, bueno, que se define como fundamentalmente publica textos de psicoanálisis y literatura, eh, no, no es una literatura psicoanalítica, pero sí, por ejemplo, si conocéis la escritura de Wittig, eh, de, no, de Wittig no, de... Del Enxixus pues es una escritura en donde hay un trabajo, se queda o no, se puede hacer esa lectura también sobre el, um, eh, el inconsciente, los sueños y tal. ¿no? Entonces, hay ahí, claro, es que eso hay que situarlo en los dos bloques que se dan en el feminismo francés. Por una parte, las sociólogas y por otra parte, las psicoanalistas, aunque eso es reducir mucho, pero simplemente para lo, que, lo, que lo veáis, ¿no? el, los dos bloques que se dan. ¿no? Y luego hay otras cosas, por ejemplo, que aunque Vitig no quiera, o no sé si era muy consciente o no, por ejemplo, la barra que separa el J, la J barra E, pues en la misma época Lacan estaba hablando del sujeto barrado, ¿no? Las mujeres somos sujetos, barrados en el discurso lacaniano. Eso por una parte. Y por otra parte, eh, la crítica absolutamente radical que hace Viti de la mujer, la fama, pues por ejemplo, contextualizada en otro aspecto, también coincide con la posición de lacaniana de la mujer no existe. Entonces, claro, a mí lo que me da que pensar, y lanzo la, la idea, es si vitic está tan separada de los discursos hegemónicos que se están dando en ese momento, o si inconscientemente eh, hay una cierta conexión, no lo sé, la verdad, pero a mí me, me llama la, la atención, ¿no? Evidentemente Lacan no se posiciona con respecto al lesbianismo, pero el hecho, por ejemplo, de, que, de la afirmación de que la mujer no existe lacaniana, pues me da que pensar también que puede tener algunos puntos en común con la posición con la posición de DG, ¿no? Se me ocurre.
2: Muchas gracias por la charla, me ha gustado un montón. Yo te quería preguntar, seguramente sea una pregunta ingenua total. Así, por favor. Preguntas ingenuas, a lo mejor. Cuando hablabas de. Bueno, es esta conversación, un poco ha vuelto a salir aquí. Eh, hablabas, creo, en, haber entendido que en la obra de Wittig estaba presente la desaparición del yo. Y, y creo, que, creo que has dicho, o yo he entendido, que eso se representaba con este. Y con la barra. Y la sí. barra Entonces, ¿eso lo has conectado con Derrida y Foucault? Eso no lo he entendido, pero es normal porque Derrida y Foucault están ahí pendientes para mí,
0: Oye, lo, como lo, tanta lo. otra
2: gente. Eh, pero bueno, me parece curioso, o no sé si acabo de entender, o me parece como un poco contradictorio esa desaparición del yo y a la vez esa necesidad de ser, de ser nombradas, ¿no? Que tú, comentabas también en el texto, o sea que por un lado está la desaparición del yo que también has comentado no 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 y luego la de... vale ya acabo y esa sí, cosa sí, sí. necesidad de ser nombradas y luego ese cierre de lo no que decías de lo soy yo entonces bueno
0: primero Wittig no habla de la desaparición del yo habla de la ruptura del yo esa barra cómo se puede leer esa barra esa barra mmm, se, para que no se ve, esa barra se puede leer como, y de hecho en la época hablábamos de, era el discurso que se daba, como un yo que está colonizado por lo masculino, y se utilizaba la palabra colonizar. ¿no? Entonces, cuando hay un yo colonizado, hay una ruptura de ese yo, no desaparece. Sino que hay una ruptura, y cómo Wittig habla o marca en el texto esa ruptura con la barra. O sea, no hay, es imposible desaparecer. Porque incluso cuando se dice, On voit le jardin, se ve el jardín, hay un neutro, yo considero que el neutro es masculino, ¿eh? hay siempre una, 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 es autorreferencial, porque si yo digo, eh, se ve una pared blanca, la pregunta es ¿quién ve la pared? Vale, pero en la medida que yo lo digo, hay una referencialidad, en este caso yo, no sé si eh, eso por una parte, y por otra parte, yo hablaba antes de paradoja e insisto, o sea, Vitig se sitúa en una utopía, pero en esa utopía, Wittig se mueve siempre en una paradoja. O sea, yo, imaginaros que soy Wittig, ¿no? Para establecer la lógica. Yo voy a utilizar un arma que me reprime, que me censura, que no me representa. Voy a utilizar esto, pero la voy a criticar. Entonces, por eso decía la importancia de la lógica lingüística. ¿Qué es lo que hace? Trabajar esa estructura básica de sujeto, verbo y objeto, trabajarla, como de esa estructura no podemos salir, porque si no nos volveríamos psicótica o brotada, etcétera, etcétera, lo que sí se puede hacer es erosionar esa estructura básica. ¿Y cómo se erosiona? Pues creando un espacio y un tiempo que el la metáfora. ¿Me explico o no? O sea, hay, queramos o no, estamos atrapados en la lengua y sobre todo en el código. ¿no? Porque podemos cambiar el lenguaje, de hecho, en la historia hemos cambiado el lenguaje, pero realmente podemos cambiar el código lingüístico, la estructura gramatical, por ejemplo, la estructura lingüística básica, la podemos cambiar sujeto, verbo y predicado por lo menos lo que respecta a las lenguas, a las lenguas románicas. ¿no? En el chino, por ejemplo, no, no se da esto. Pero...
2: Y, y Gracias. De...
0: <risa> y en ese sentido me parece, me parece que Viti es absolutamente radical en su, en su posicionamiento, ¿no? porque atenta a la estructura básica de, de, del sujeto. ¿no? Y en esa medida deconstruye el sujeto con mayúscula.
2: ¿Podrías contar un poquito más la ligación entre Vitig um, y todos
0: los ideogramas como se llaman chinos y esas cosas como que has dejado entrever antes? Bueno, la escritura de Vitig no tiene nada que ver con la sí, china. Pero,
2: sí, 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 pero como
0: nos estaba pensando... El
2: signo del círculo ¿no? eh, es como muy, es muy abierto porque es un signo. Luego o sea, no es,
0: es prelingüístico, ¿no? Es como. puedes, a ver, vamos a ver, te cuento lo de lo de lo que quería decir con diferencia de la vale. escritura china. La escritura china parte del dibujo. Es el ideograma, eso lo sabéis, un ideograma no tiene que ver con el lésico, no hay una gramaticalidad. Y parte del dibujo, de un dibujo. ¿no? En ese sentido es en el que yo hablaba del arte, de la literatura. O sea, la literatura entendida como arte, entendida también como un dibujo. Eso por una parte. Y yo creo que el círculo, yo recuerdo a Irigaray que hablaba de que las mujeres teníamos dos pocas. Uh, uh, pregunta, ¿a qué estoy haciendo referencia? Tres. <risa> ah, y eso se llama olvido ahí. Uf, uf, uf. ¿Por qué dentro del MLF el círculo? Es, es algo nos sentamos en círculo el círculo que aparece en los textos es así como funciona el patriarcado o, o heteropatriarcado no uh, hay una palabra mmm, ayúdame que es ¿no? el que se olvida y se reniega y se niega y se, no es consciente eso es lo que hace el heteropatriarcado ¿no? perdón Todavía más, porque lo reprimido puede venir, pero lo inconsciente es todavía más, el trayecto es mucho más largo, ¿no? Maiku es más largo hacia la verbalización. Pues las mujeres tenemos tres bocas, la boca, la vagina y el ano. Y las tres bocas hablan, ¿o no? No. No.
1: Oh, sí, pero
0: también cuando decís dos círculos en la mujer a mí se me ocurren las dos
1: tetas, ¿no? Es muy Son Los círculos eh, que que dar. Que cuando, repito, para que quede grabado, este que cuando dices dos círculos, también se me ocurre el tema de eh, las dos tetas, ¿no? Como tenemos dos tetas, y que, que digamos, es, es muy representativo de lo femenino. De todas formas, el círculo para mí es lo infinito. El símbolo gracia, de, de, del círculo es lo infinito, ¿no? Porque no tiene ni principio ni fin. Esta es, digamos... Lo atractivo de un círculo, ¿no? Que no tiene ni principio ni fin.
0: Um, fijaros que eh, las tetas, que estoy de acuerdo contigo, que tiene que ver, pero sin embargo. Mm, a ver, ¿cómo lo digo? Que no digo una burrada. Mm, no tiene. Eh, no implica esa interioridad como puede ser la vagina o el ano. O sea, la, 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 la teta sal, digamos, si me apuráis mucho, puedo decir, es un elemento en cuanto a la representación, pues un elemento muy fálico, ¿no? Es, aunque sea muy femenino, ¿no? Pero para mí yo creo que hay una diferencia entre la vagina y el ano. Y, y las tetas. No sé si...
1: si la afuera, ¿no? Bueno, es el de fuera, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Igual podrías leer como las entradas del diccionario como aro o anillo porque el círculo sí. es uh -huh. no solamente como está cercano o referido a parte del cuerpo, creo, en esos textos, sino que ahora aparece muchas veces el aro y el círculo operando sí. en muchos planes. Y no solamente el físico, no también el metafísico. Bueno, pero en un, contexto,
0: en un contexto de reivindicación de sexualidades, el círculo, yo la primera lectura que haría es con respecto a la sexualidad. Esa lectura
1: está totalmente, está totalmente. Pero eso digo, igual puede leer como esas dos entradas para que se vea un poco la diversidad de ah, es la
0: cosa. Bueno, yo soy muy mala traduciendo, pero ¿eh? bueno. Ya es que no la tenemos en castellano todavía, ¿no? Bueno, todavía. A ver, decías... Aro o anillo. Nos pasaron una
2: versión
0: pirata traducida. Pirata qué pirata. <risa> no, 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 no. no, 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 es problema. Pues anu no viene, aro no viene como anu. Lo siento, pero no. Pero, bueno, yo me limito a... Aquí lo tengo, sí. Venga. Por ejemplo, aro.
1: Aro, es una entrada al diccionario. Círculo de madera o de metal fino que se hace rodar como juego. Borrador para un diccionario de las Aro. Sí. O al menos en la traducción del Lumen... Si no me equivoco, del de año 71. <coughs> bueno, un <coughs> círculo de madera o de metal fino que se hace rodar como juego con ayuda de un bastón y que se desliza por fricción y roce. Algunas lo utilizan como un código cuando no se atreven a expresar abiertamente su deseo y quién lo inspira. Entonces pasan y vuelven a pasar frente a la habitación de su amiga, haciendo girar su aro. Las más tímidas, para las cuales rodar el aro de día es todavía una confesión demasiado clara, utilizan un aro con campanillas llamado aro sonante. Es necesaria mucha delicadeza para elegir las campanillas del aro. Cada una tiene sus timbres particulares y su manera de obtenerlas. Cada una espera que la persona deseada sabrá adivinar de quién es el aro, qué pasa de noche al reconocerlo por su música. Creo que aquí está claro cómo... Pues habla de... Sí, pero dime dónde la, porque la
0: edición francesa no está.
1: Ah, yo habla como un perro. ¡Sorpresa! Igual saco en otro... otro ¿Eh?
0: ¿Eh? Dime, dime, dime. Bueno, voy a ver. menos Bueno, menos. Bueno, ¿no te parece como que... Habla de muchas cosas cuando habla de círculos... Me parece que no, no solamente habla de muchas cosas, sino que se las inventa, porque yo te juro que esta noche, cuando llegue a mi casa, me voy a ver el tema este. Igual la palabra, ¿cómo se dice cerclo, puedes decir cercle, puedes decir, ah no. Es que creo que hay que de los círculos, no sé. No sé. A ver, cercle. Cerné. Cervolón, cer. A ver, ¿y tienes...? Ah, Cer... cerco, cerco. Uh -huh. Vale, les como Bueno, sí, 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 vale, sí. Bueno, esto, hablando de esto, sí. Lo que pasa es que... Cerco. Claro, pero ¿cómo lo traduce ahí como círculo? En este caso ah. dice algo. Ah, Aro, pero el aro de jugar de la infancia. Bueno, habla
1: de muchas cosas. Sí, yo creo que estás haciendo una metáfora con el aro de jugar, como tú
0: decías. Vale, 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 vale. ¿Cómo decimos en castellano lo del de, lo de aro este? El aro que se da con el palito. No sé. Ah, ¿Aro? ¿Se dice aro? Vale, es que en francés hay dos palabras. Vale, vale, vale. me lo miro.
2: Has, has comentado varias veces la construcción que hace vitic de un imaginario lesbiano y esto que estamos hablando del círculo, ¿es eso? O sea, es, ¿está Bittig ahí como reivindicando el círculo, el aro o lo que sea como una, una construcción del imaginario lesbiano?
0: Uy, qué difícil. No,
2: es muy fácil porque estás todo el rato diciendo lo del imaginario lesbiano. Sí,
0: lo que pasa es que la idea de imaginario pasa por la creación paradójica de una lengua lesbiana en donde se exprese el deseo lesbiano y en donde se exprese el, el sujeto político lesbiano, que es lo que intentas crear Beatriz, eh, ¿no? Pero bueno, el círculo puede estar dentro de la iconografía, iconografía imaginaria, ¿no? Porque como, como dice Rocío, eh, puede haber muchas lecturas ¿no? de, del círculo, en este caso.
3: Bueno, yo voy al lenguaje, pero a otro tema, pero porque a mí no me ha quedado claro, es más bien una duda. Cuando hablas de poponas, eh, se me hace muy raro imaginar cómo convive en un mismo libro, pero insisto, cuál soy yo, o sea, es una duda de que no sé cómo puede convivir, como esa descripción eh, más objetiva, solo describir... De eh, aunque sea el posicionamiento así a propósito, con el uso de las metáforas. ¿Sabes? Como que no me imagino cómo abundan tanto las metáforas cuando lo que está haciendo, eh, tal como lo contabas, yo me imaginaba como un libro descriptivo, no sé, objetivo. que no te lleva a ningún lado objetivo. Entonces, ¿cómo, para, hacernos, para hacerme una idea, ¿cómo es que a la vez tenga metáforas? ¿O, o no es en este libro donde aparece tanto el uso...?
0: En el opoponás es en el que menos aparece el tema de, de las metáforas. Pero, por ejemplo, a lo mejor me he expresado mal, pero decía metáfora en el sentido de, por ejemplo, hay, hay mucha descripción de, del campo, ¿no? Entonces, de plantas, de plantas odorantes. Entonces, quizás yo decía metáfora en el sentido de... De, de oler de, del color de ver porque a pesar de todo de ese lenguaje descriptivo mmm, yo entiendo también que es difícil salir de la metáfora en, si yeah. yo digo un sol como un geranio yo qué sé no pues me y es el, el trabajo que hace Viti que Insisto, a mí me parece mucho más político, radical, que, porque, en, porque todo lo que ella escribe en su ficción luego lo va a teorizar. El pensamiento Stride es, es posterior a, a toda esta teorización que ella hace en, en sus textos. Que una idea de no sé, sí, igual. los dientes de la paloma algo así ah, ¿no? No, sí, no, sí. Sí. pero justamente lo importante es lo, la, la, la puesta en juego que hace Viti con respecto a, a, al cuerpo pero fijaros, no solamente el cuerpo expresado en el texto sino cómo eso te va incidiendo a ti como lectora ¿no? En el, en, el, en el sentido imaginario y, y yo incluso diría que el olor, ¿no? que es algo también como el círculo, es algo muy primario, muy originario. ¿no?
1: Yo creo que aquí Natal en el prólogo, el prólogo del cuerpo lesbiano habla de esto, creo que lo explica bastante bien, dice la apuesta vitigiana es ambiciosa, la evolución de los géneros en el lenguaje, en la economía, la política y la filosofía. Cada uno de sus trabajos produce una máquina viviente que mientras habita oblicuamente los géneros de la escritura y esa novela, poesía, ensayo, etcétera, disputa cada centímetro del lenguaje. El olvido de la violencia que hablamos sostiene, explica las violencias que no podemos nombrar, las esclavitudes que no podemos subvertir. ¿No? Dice, desestabilizar, mostrar y erradicar la marca del lenguaje, sostiene Wittig, no solo altera su estructura y funcionamiento en el nivel semiótico, sino que cambia las relaciones de las palabras en su nivel metafórico. Cambia la coloración que tienen las palabras entre sí y su tonalidad. Se trata de una transformación que afecta tanto al nivel conceptual, filosófico y político, como al poético. La marca del género en el lenguaje. Sí, pero yo, el...
0: ahí, ahí a mí me falta una pequeña cosa, que es uh, situarse en la paradoja. O sea, el intento de Wittig erosiona, efectivamente, esa estructura básica que hablaba, sujeto-verbo-objeto. Pero se sitúa en la paradoja, en el querer y no poder pudiendo, diría yo, ¿no? Yo quiero cambiar, puedo cambiar, hasta cierto punto. Estoy de acuerdo con eso, pero con ese pequeño matiz. ¿no? Bueno, yo, yo me tenía ahí una pequeña... Eh, Pregunta, que os lanzo, ¿no? Eh, borrador, diccionario y amantes, ¿qué pensáis de esos términos? ¿Cómo pueden estar articulados, aparte del texto? ¿no? ¿Y creéis que eh, el cuestionamiento, segunda pregunta, creéis que el cuestionamiento que hace de la lengua y todo esto, eh, eh, podríamos situarlo en la tradición literaria española? o hispana, española, me quedo ahí. Esa radicalidad ¿no? que se da en, en Francia, que insisto, quizás la representante máxima sea Vitig, pero es un discurso que se da en la literatura de los años 70 escrita por mujeres. ¿eh? ¿Creéis que hay alguna autora que, que... A mí me encantaría conocerla, pero...
3: Yo diría que la segunda pregunta es muy difícil, por lo menos para mí mi conocimiento, ahí no llego, no, 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 no me viene absolutamente nada. La primera, que sí queda más pie a la... Divagación y la reflexión, la primera pregunta que hiciste de borrador, diccionario y amantes, hombre, a mí sí que me suscita un poco relacionándolo con lo anterior que hablabas de la paradoja, un poco de contradicción, no sé explicar bien por qué borrador y diccionario, bueno, pues borrador suena como algo indefinido y todavía no eh, terminado, obviamente, y diccionario como obliga un poco al uso, que igual me, me choca también con ser amantes, que lo veo como... Va más hacia, no sé, algo menos cerrado, más libre, llamaleno, maleno, no sé. Veo algo que no me encaja entre esos tres términos o la relación de las palabras, pero no sé especificar el que habla así un poco alto por si alguien le, le suscita, pero nada, como hacia la contradicción o algo así, pero no sé exactamente que son dónde. Me, me Sí, un poco sí, pero no sé explicar por qué. Entonces igual no lo son. Borrador y diccionario, por un lado sí, por eso como... el terminado y uso como el diccionario te obliga a un uso te obliga como está cerrado es aunque bueno por otro lado también recoge el uso es al revés no solo no lo sé necesito más tiempo alguien que
0: siga venga chicas cómo vamos a hacer la revolución con estos silencios Con el cuestionamiento sí. de la historia, ¿no? O sea, un poco la posición de Viti que la historia deja silencio, las entradas que no están en el diccionario con mayúscula y el borrador sería ese código que hay que crear, que ahora mismo está como anexo, pero que pretende, como borrador, pero que pretende ser un diccionario en donde se exprese la historia de las Amazonas, que en definitiva es el gran proyecto de Viting, ¿no? el, el cuestionar la historia para crear la historia de las Amazonas, que ella trabaja, eh, que ella que habla, perdón, eh, y también la inscripción del deseo lesbiano, del deseo de las mujeres y del deseo lesbiano. sí, ¿Sí?
1: Pues ya vamos cerrando, damos por finiquitada esta sesión. Eh, eso, recomendaros la nueva traducción del borrador, ya que estamos hablando de él vas a acabar con tinta me tienes y si quieres echar un ojo a las traducciones argentinas también de guerrilleras y el cuerpo lesbeno y nada no más nos vemos el día 3 sí, el día eh, con de... Javi Saez y luego el 6.
0: Yeah. Muy bien, muchas gracias.